1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro. Que bom que você está em sintonia em mais um programa Voz Diocesana. Aqui, sua amiga Janaíne Castro, de Inhapim, chegando mais uma vez para te fazer companhia. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz -diocesana. 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 Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, 18 de fevereiro, nós comemoramos o dia de São Teotônio, o primeiro santo português. Nascido em Valença, Portugal, São Teotônio foi religioso. Desde criança, foi confiado aos cuidados de seu tio-avô, Dom Crescónio, que era bispo de Coimbra. Com o auxílio do tio, estudou filosofia e teologia e, em seguida, foi ordenado sacerdote. Na sua cidade de Viseu, aos 30 anos, tornou-se prior da Sé. Ofereceram-lhe funções como o cargo de prior dos cônegos, regrantes de Santo Agostinho e a custódia do Santo Sepulcro quando ele esteve por duas vezes em Jerusalém, na Terra Santa. Também ofereceram o bispado da sede Viseu, mas com liberdade interior, ele recusou a todas. Ao regressar da Terra Santa para Portugal, foi um dos reformadores da regra dos cônegos regrantes, junto com outros religiosos. Com mais 11 irmãos, fundou a Ordem dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz, Mosteiro Santa Cruz tornou-se seu primeiro prior, um homem sábio. Ele foi suporte ao jovem Afonso Henriques durante a independência de Portugal e tornou-se conselheiro do então rei Dom Afonso I. Tinha como amigo pessoal São Bernardo de Claraval. Com 70 anos, renuncia ao cargo de prior, desejando passar os últimos anos de sua vida dedicados à oração e à contemplação. Morreu dez anos depois, em 18 de fevereiro de 1862, em Coimbra. Apenas um ano depois de sua morte, ele foi canonizado e é o primeiro santo português elevado aos altares. Ficou conhecido por ser um grande reformador da vida religiosa. A ordem religiosa se estendeu até o Brasil, sendo que no país... Há dois mosteiros, Ordem dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, um em Guaratinguetá, São Paulo, e outro na Diocese de Anápolis. São Teotônio, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho, oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Lígia Almeida, do canal Aliança de Misericórdia.
2: chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. E disse-lhes, em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus chegar com o poder. Palavras da Salvação É um grande ânimo para nós, né? Apesar do que nós vemos aqui no, no 34 em diante, né? Quando Jesus fala que é preciso renunciar a sua própria vida, renunciar a si mesmo. Mas, queridos irmãos, eu queria poder um pouco refletir com vocês, né? O que na nossa vida não exige renúncia? Diga para mim, em tudo, né? Quando vamos diante de ofertas de emprego somos chamados para dois empregos temos que renunciar a um para escolher o outro quando encontramos uma pessoa, a pessoa da nossa vida escolhemos por ela mas renunciamos todas as outras e tantas coisas um curso da faculdade temos que fazer uma escolha, escolher um e renunciamos a todos os outros porque às vezes parece que Jesus pede uma coisa tão difícil para nós, né? renuncie-se a si mesmo é, tome sua cruz e siga-me mas tudo na nossa vida exige uma renúncia não é verdade? e que alegria poder renunciar é, coisas supérfluas para poder escolher por Deus se na nossa vida, se a vida é feita de tantas renúncias e escolhas que grande alegria para nós poder conhecer a verdade e escolher por essa verdade poder conhecer o evangelho Jesus nos diz Renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me E a gente poder viver isso e ainda ganhar o reino dos céus por essa escolha Olha só que grande, que grande presente de Deus que a gente recebe na verdade Quando a gente escolhe por, por renunciar Porque renunciar nós vamos ter que fazer isso sempre Não adianta, faz parte da vida humana Nós podemos olhar de uma forma muito positiva esse evangelho Porque tantas vezes... Vemos como um fardo, um peso. Ai, ah, eu tenho que agora deixar tudo. Mas quantas coisas nós não temos que deixar na nossa vida? Porque faz parte da vida humana. E que alegria para nós cristãos, imagina, poder chegar no céu e diante de Deus falar, Senhor, está aqui, ó te apresento tudo aquilo que eu pude renunciar por escolher por ti. Por escolher pelo teu reino. E aí, esse último versículo que eu queria... Finalizar essa meditação com vocês, que Jesus nos diz: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus chegar com seu poder. E muitos de nós, irmãos, ainda essa promessa é para nós, né? muitos de nós vão poder provar o reino de Deus antes de experimentar a morte, porque o reino de Deus ele se faz já aqui. Os discípulos esperavam aquele reino libertador e muitas vezes nós esperamos dessa forma também né? aquele céu sem dor, sem nada mas é possível sim experimentar o reino dos céus no nosso coração essa alegria de ser de Deus que não passa esse é o grande poder do reino de Deus de ir contra a maré, de remar contra toda a maré que o mundo quer nos levar essa é a grande alegria de poder estar em plenitude no reino de Deus, já aqui nessa terra. E isso nós podemos sim provar antes da morte. E que alegria mesmo poder chegar diante de Deus e agradecer, né? Por esse reino que nós podemos provar aqui nessa terra e ainda assim experimentar o reino dos céus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para nós. Então, meu irmão, vale a pena perseverar na escolha por Deus, na busca de Deus, porque o que nos aguarda é o reino de Deus com todo o seu poder.
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Atualmente, cerca de 850 milhões de pessoas em todo o mundo falam português ou espanhol. Até o fim deste século, a Organização das Nações Unidas, ONU, estima que os dois idiomas devem somar mais de 1 bilhão e 200 mil falantes. Hoje, o Brasil, com cerca de 216 milhões de habitantes, é o país com o maior número de falantes da língua portuguesa.
3: E apesar de o idioma estar entre os mais utilizados no mundo, a OEI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, percebeu uma nova tendência entre cientistas e pesquisadores, a instituição detectou um aumento nas publicações em inglês por parte dos pesquisadores que têm como língua materna o português e o espanhol. Para Ana Paula Laborinho, que é diretora da OEI Portugal, é preciso criar novas ferramentas para que os pesquisadores possam produzir ciência em nível internacional a partir da sua língua nativa.
4: Sabemos que as línguas são formas de pensar e ver o mundo. E por isso o que temos é que fazer, é desenvolver ferramentas para que cada investigador possa investigar e produzir cientificamente nas suas línguas e depois a difusão se possa fazer em qualquer língua através de ferramentas
3: digitais. O assunto é um dos temas que estão sendo tratados na Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, que começou nesta quarta-feira em Brasília. O evento reúne especialistas dos idiomas que discutem formas de fortalecer a difusão das duas línguas em todo o planeta. Tanto o português quanto o espanhol são línguas que sofrem grandes variações de acordo com o país ou região onde são faladas. Para Ana Paula Laborinho, essas variações são a grande riqueza dos dois idiomas.
4: Todas estas variantes têm o mesmo valor, o mesmo lugar e, portanto, não há uma que se sobreponha sobre a outra. O facto de existirem várias variantes só enriquece as nossas línguas, não divide, não segrega as nossas línguas. Não é que continuar a promover as nossas línguas nessa pluralidade e nesse pluricentrismo.
3: Além de Brasil e Portugal, atualmente o português é falado nos seguintes países. Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Equatorial. Todas essas nações formam a chamada Comunidade Lusófona. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano.
5: Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação o Papa Francisco recebeu em audiência ontem, na Sala Clementina, no Vaticano, cerca de 100 membros da Diaconia da Beleza, por ocasião de seu décimo aniversário de fundação. A Diaconia da Beleza é uma associação francesa cujo objetivo é servir os artistas e a Igreja, dar sentido à arte em todas as suas formas. Que ao longo dos séculos tem produzido maravilhas arquitetônicas, pictórias, orquestrais e estatuárias e, acima de tudo, transmitir o desejo de beleza.
4: As Sagradas Escrituras nos falam muito sobre a beleza do Universo e tudo o que ele contém e nos leva por analogia à beleza do Criador. Elas também nos lembram que cada um de nós é chamado, por natureza, a ser artesão e guardião dessa beleza. De certa forma, o trabalho artístico complementa a beleza da criação e, quando inspirado pela fé, revela mais claramente às pessoas o amor divino que está na sua origem, disse o Papa em seu discurso. A seguir, o Santo Padre agradeceu aos membros da Diaconia da Beleza pelo trabalho realizado nestes dez anos, pelo amor e a paixão com que colocaram à disposição de seus irmãos e irmãs os talentos que receberam de Deus, expressando nas linguagens da arte mensagens preciosas para a fé e a evangelização. A beleza é em grado de criar a comunhão, porque une Deus o homem, e o homem são criado em uma única sinfonia. A beleza é capaz de criar comunhão, porque une Deus, o homem e a criação numa única sinfonia, porque une o passado, o presente e o futuro, porque atrai diferentes povos e nações distantes ao mesmo lugar e os envolve no mesmo olhar, disse ainda Francisco, acrescentando. Uma particularidade do artista é de não ser limitado no tempo. Uma característica especial do artista é que ele não está limitado pelo tempo, porque sua arte fala para todas as idades. O artista também não está limitado pelo espaço, porque a beleza pode tocar em cada um o que há de universal, especialmente a sede de Deus, atravessando as fronteiras das línguas e culturas. Se é autêntico, o artista é capaz de falar de Deus melhor do que ninguém de fazer as pessoas perceberem sua beleza e bondade, de alcançar o coração humano e fazer brilhar nele a verdade e a bondade do Senhor ressuscitado. Francisco convidou a reler a carta aos artistas de São João Paulo II. Para transmitir a mensagem que foi confiada por Cristo à Igreja, a Igreja precisa de arte, lê-se neste documento. Ela deve tornar perceptível, na medida do possível, Fascinante o mundo do Espírito, do Invisível, de Deus. Deve transferir para fórmulas significativas o que em si mesmo é inefável. A arte tem sua própria capacidade de captar um ou outro aspecto da mensagem, traduzindo-a em cores, formas e sons que seguem a intuição de quem olha ou escuta. O esforço, dunque, nel cultivar a vossa arte, a falar agli homens e das donas do nosso tempo, Exorto-os, portanto, a cultivar sua arte, que fala aos homens e mulheres de nosso tempo, preocupado sempre que haja alguma compreensão da parte deles, pois uma arte incompreensível e hermética não cumpre o seu propósito. Tentem colocar o que há de melhor neles. A igreja conta hoje com vocês para ajudar nossos irmãos e irmãs a terem um coração sensível e compassivo, um olhar de amor renovado sobre o mundo e sobre os outros. A beleza é sempre uma fonte de alegria, colocando-nos em contato com a bondade divina. Se há beleza, é porque Deus é bom e Ele nos doa beleza. E ela nos dá alegria, nos tranquiliza, nos faz bem. O contato com a beleza nos eleva, sempre. A beleza nos faz ir além. Eu os encorajo mais uma vez, concluiu o Papa, a continuar em seu serviço com amor e competência, porque o mundo precisa de beleza mais do que nunca. Orar, costuma fazer bem.
6: Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
5: Intimidade com Deus. Orar, costuma fazer bem.
6: Olá, graça e paz. Certa vez um pai saiu com seu filho do interior de uma pequena cidade e foi fazer uma viagem até uma, uma grande cidade, uma capital. Chegando lá, ao cair da noite, desceram, desembarcaram na rodoviária e as luzes, os prédios altos e iluminados chamaram, roubaram a atenção de pai e filho. E eles acabaram se perdendo um do outro. E a criança começou a vagar, procurando o seu pai, tentando enxergá-lo no meio daquela multidão de pessoas eram muitas pessoas e foi passando os minutos, e foram passando as horas, e aquela criança foi tomada de desespero e chorando até que uma pessoa se aproxima para ajudá-lo. E quando o menino então conta o seu drama de ter perdido o seu pai. Aquela pessoa é, com muita sabedoria o pergunta, você consegue me levar mais ou menos aonde você se separou do seu pai? E o menino com alguma dificuldade, mas explicou de maneira que conseguiram voltar exatamente ao ponto em que tinham se separado. Grande não foi a surpresa do menino ao perceber que o pai estava ali e pôde então acolhê-lo com um abraço carinhoso. O menino chorando e o pai disse, meu filho, eu fiquei aqui no mesmo lugar, porque eu sabia que você iria voltar. Assim é Deus conosco. No seu infinito amor, bondade, misericórdia, ele nos deixa livres. Até mesmo para soltarmos de sua mão e caminharmos sem ele. Mas quando a gente percebe a bobagem que estamos fazendo de tentarmos trocar passos é, soltos da mão de Deus, como uma criança nós somos tomados por um desespero e é hora de voltar. Basta então voltarmos para o mesmo lugar onde soltamos a mão de Deus. Ali Ele estará, como um pai amoroso e um pai misericordioso para nos acolhermos, e recomeçar a caminhada conosco. Pense nisso. Deus está no mesmo lugar em que nós deixamos, soltamos a sua mão. Ele está lá, esperando por nós. Que Deus abençoe a você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
5: Eu sei Minha força por si só não é capaz Pra vencer eu necessito muito mais Minha força é imperfeita, eu bem sei No poder que vem do alto eu sou bem mais E meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer a luz no mistério eu me abandono e me deixo envolver. Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim. Não sei se respostas, eu procuro compreender. As razões que só a fé pode entender. Se luz, o mistério nos ensina mesmo sem nos responder. Na semente silenciosa pro está. Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz no seu poder Eu sei minha força por si só não é capaz Pra vencer eu necessito muito mais Minha força é imperfeita, eu vencer. Com o poder que vem do alto eu sou bem mais E meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer se valor no mistério me abandono e me deixo envolver. Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim, na ausência de respostas eu procuro compreender. As razões que só a fé pode entender. Para mim, o mistério nos ensina, mesmo sem nos responder. Na semente silenciosa, o fruto espera para nascer. Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz, o seu poder O mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim sei ausência de respostas eu procuro compreender Há razões que só a fé pode entender Sigo a luz O mistério nos ensina mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz no Seu Poder Minha força tem raiz Raiz No Seu Poder
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de desta sexta-feira está terminando. Como sempre, eu agradeço muito o carinho da sua audiência. Estarei de volta, se Deus quiser, na segunda-feira, contando novamente com a sua sintonia. Que Deus abençoe muito o seu fim de semana. Forte abraço!
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga Voz Diocesana
7: Voz Diocesana. Mais que um gesto de amor. Crer em Deus é confiar no amor de Deus. Para entregar-se inteiramente ao céu, não basta só querer. É desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer. Presença do Espírito.
3: Creio em Deus,
7: na força da palavra de Deus. Para entregar-se inteiramente ao céu, não basta só querer, é desejar estar unido a Deus.